0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第八十二集，第十六章尾声，一。一九四三年夏天，红军突破库尔斯克的重重包围，成功解放奥列尔后。戈尔东就晋升为了少尉，他和多多洛夫少校分别重返部队，一个是到莫斯科出差后归队，另一个是在莫斯科度假三天后归队。他们中途在切尔尼小镇相遇，并在小镇上过夜。这座小镇和多数惨遭破坏的城镇一样，成为了沙漠地带，但是依旧残存着，没有完全消失不见。敌人撤退时，曾想将这座小镇彻底摧毁掉。在这早已是断壁残垣的小镇里，还尚存一个未被损坏的干草棚，于是这个干草棚便是他们过夜的地方。他们整夜无眠，促膝长谈。凌晨三点时，刚要入睡的杜杜洛夫被戈尔东吵醒。格尔东笨手笨脚地钻进柔软的干草堆里，好像是在水里游泳一样，不停地翻腾着。他把几件衣服捆在一起，而后又笨手笨脚地从干草堆顶上爬下来，朝门口走去。你带着这些衣服要去哪儿呢？现在还很早呢，我想去河边洗几件衣服。你真是发神经！等到晚上回到部队后。会有洗衣员塔尼娜给你洗衣服的，你急什么呀？我实在是等不及了，衣服都被汗水浸湿了，而且衣服实在穿得太脏了。上午的太阳很大，随便把衣服涮涮，拧干水，在太阳下晒一会儿就会干的。我还想洗个澡，换身干净的衣服。但是这总归有点不像话吧？怎么说你都是个军官，对不对？现在还早着呢。别人都还在梦乡呢，我躲在树丛后面，谁都看不见我。你别说了，去睡觉吧。要不等会儿该睡不着了。我现在就睡不着了。我和你一同去吧。他们走过被初升的太阳晒热的成堆的白色石头废墟，朝着河边走去。人们躺在之前还是街道的地上睡觉打鼾，太阳把他们的脸晒得通红。他们的衣服都被汗水浸湿了。多数人都是当地无家可归的老人、妇女和孩子，余下的便是那些正追赶着部队的掉队的红军。格尔东和杜杜洛夫小心翼翼地盯着脚下，慢慢的从他们之间穿过，害怕自己踩到他们。不要这么大声的说话，吵醒他们，我可就不能洗衣服了。他们继续低声细语着昨晚的话题。二，这条河叫什么名字？不知道，我没打听过。或许叫租沙河吧？不对，这可不是租沙河，应该是另一条河。但是赫里斯金那牺牲的事就是发生在租沙河上的。是的，但是发生在租沙河的下游。听说她已经被教堂追封为圣女了。那边有座石质的建筑物，被称作马厩。这个马厩的确是国营的养马场，如今从普通名词变为专有名词了。旧式的建筑风格，并且建有很厚的高墙。之后又经德国人再次加固，变成了一座难以攻陷的碉堡。整个区域都在它的射击范围之内，因此呢，我们很难进攻。一定得拿下马厩才能进攻。赫利斯金娜机智勇敢，奇迹般地前进德国防线，将马厩炸毁了，但是他自己却被生擒了，敌人将他给活活绞死了。他为什么被叫做赫利斯金娜·奥尔列佐娃，而不是叫做赫利斯金娜·嘟嘟罗娃呢？我们两个人还没有结婚，我们在1941年曾经相互发誓，战争停止之后才结婚。之后我便随着部队到处作战。我所在的部队经常转移作战，我和他失去了联系。从那以后，我便再也没有见过他了。我和大家一样，都是从报纸以及团队命令里听说了他的光辉事迹和壮烈牺牲的情况。听人说，部队里将会在这一带为他建立纪念碑，还听说死去的尤拉的弟弟日瓦格将军正在视察这一带，搜集有关他的信息。请原谅。我不该和你说起他的事情。这件事儿使你太伤心了。这可真没有什么。但是我们谈得太久了，你还得洗衣服呢。我可不想妨碍你，快点脱衣服下河吧，干你该干的事儿。我在岸边躺会儿，抽支草烟，或许能再睡一会儿。没几分钟，他们又聊了起来。你怎么学会洗衣服了？在哪儿学的？没办法，形势所逼啊。我们可真是倒霉透顶了，被分进了一个最恐怖的惩罚劳改营，很少有人能够活着从那儿出来。刚到惩罚劳改营的那天，我们就开始遭罪。我们被从火车上带下来，眼前一片白茫茫的雪地，远处有一大片树林。我们被看押的人拿着来福枪指着，旁边还有狼狗。此时，之前抵达的犯人也陆续到达了这儿。我们被迫在雪地里排成多角形，脸都朝着外面，避免相互看见。他们命令我们跪下，我们不敢四处张望，因为害怕被枪毙。之后便进行了长时间的带有侮辱性质的点名，大家便一直这样跪在雪地里。最后，我们大家都被命令站起来，其余的人都被分批带走了，只留下我们在这儿。之后便宣布。你们的劳改营就在这儿，随你们怎么办。大雪不停的下着，白茫茫的雪地中间插着一个桩子，此外便别无其他了。还算走运，那时我们的情况稍微好一些。我再一次被关了进去，还是因为头一次的事情。不过由于第二次判的罪不同，条件也自然不会相同了。再次出来后，还是和第一次一样，又恢复了名誉。被批准再次回到大学教书之后，鼓励我参军的时候，便给了我个少校军衔。这可是真的少校，而不是像你一样从劳改营拉出去代工立罪的。是啊，除了一根的柱子，此外别无其他。刚到劳改营的时候正值寒冬，我们就徒手折断树干盖干草棚子，这可真没什么，随便你信不信。围着栅栏的牢房、单身禁闭室和瞭望塔都是我们自己亲手搭建的。后来我们便是伐木工，八个人抬着雪橇运木材，雪都深陷到胸口了。很长一段时间，他们都不告诉我们战争已经爆发了。之后突然对我们说，劳改营里自愿上前线的人，倘若没有战死，便恢复自由。之后便是在前线的不计其数的进攻。剪断几千米长的电丝网，埋地雷，发射迫击炮，连着好几月都生活在炮火之下。我们这些从劳改营出来的人都被连队称为“敢死队”，大家全都死了，怎么我就活下来了？怎么活下来的呢？和恐怖的劳改营相比，在这流血的战场上，我觉得更幸福，并不是因为恶劣的条件，而是因为别的原因。是啊，朋友。你可真是受了不少苦、啊，在那儿什么都能学到，更何况是洗衣服真是太奇怪了。别说和你在劳改营的艰苦生活相比，就算是和以往的三十年代的生活相比，和监狱外的生活相比，和我在大学教书、过着有钱花、有书读的宽裕生活相比，战争，的确是可以将污垢全部清除的暴风雨，之后便是清新的空气。吹拂着自由的微风。我认为集体化是一个错误的、失败的措施，但是这种错误却又不能被承认。之后便用一切恐吓的手段，使人们不能思考和议论，迫使他们去看虚构的东西，相信与事实截然相反的东西，就只是为了掩饰集体化的失败。耶若夫空前绝后的残暴就应运而生了。那些宪法只是做做样子的，并不会真正实施；而那些选举也是有名无实。战争爆发而产生的恐怖现实、现实危险以及现实死亡所带来的威胁，和那些残暴不仁且假仁假义的统治相比，战争反而更加让人觉得轻松，因为战争所带来的威胁已经迫使那些谎言不能再大行其道了。不仅仅是你们那类受苦役的人有这样的感觉。无论是在后方还是在前方，所有的人都拥有这种幸福的感觉，并且舒心地呼吸着，怀揣着真正的幸福感和满腔激情，投入到战争的熔炉中——这个充满残酷、死亡以及重生的大熔炉。十几年革命锁链中的一个特殊环节就是战争，战争使得变革的直接本质的原因不再起作用了，很多东西间接结果。成果的成果，后果的后果，都开始显现出来了。灾难使人们的性格得到锻炼，并且浇灌英雄主义，准备为空前伟大的事业而献身。我们一代人的道德便包含了这使人震惊的奇迹般的品质。虽然赫利斯金娜被活活绞死，我多次受伤，我们损失巨大，并且为了这场战争而付出了沉重的代价。但是当我察觉到这一切时，我仍旧觉得很幸福。舍身成人的光芒帮助我忍受了赫里斯金娜的死亡给我造成的痛苦。他的死亡以及我们的生活都被这种光芒给照亮了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。我获得了自由。就在你这个倒霉的家伙受尽折磨时，赫利斯金娜考进大学历史系，因为她学的是历史，所以自然她就成为了我的学生。很久前，在我头一次被释放后，尽管这个出色的姑娘当时还小，但是她还是引起了我的注意。优拉那时还在世呢，你记得吗？我曾经跟你们说起过她。任谁也料想不到，我居然成为了她的老师。学生批判教师，在那个时候也刚刚成为一种时髦的风气。赫利斯金娜也兴致勃勃地参与到批判的行列中。天知道他为什么要如此疯狂地批判我！历史系里其他同学都纷纷替我讲公道话，因为他对我的批判相当执着、凶狠，且又缺乏公正。赫利斯金娜真是幽默极了。用任谁看都知道，他是用我的假名来指代我，在墙上写报道，肆意的嘲笑我。一个十分偶然的机会，使我了解到，他之所以对我如此憎恨，是出于他爱的伪装。他多年来一直将这份爱埋藏在心底，而我对他也是一样的情感。我们在一起度过了一个美妙的夏天，那是在1941年战争爆发前后。几个男女大学生，赫利斯金娜也在其中，住在莫斯科郊外的别墅里。我之后所在的部队当时也驻扎在那里，那时他们正在参加军训，建立民兵分队。赫利斯金娜当时正在接受跳伞培训，将头一次夜袭莫斯科的德军飞机击退。我们就是在这些活动中建立了友谊。我已经说了，就在那时我们订婚了。但是很快，由于我得跟随部队转移作战，就不得不分开。之后，我们就失去了联系。当战争局势有所好转，无数德军开始投降，我被从高射炮部队调到司令部的第七处。我两次受伤，并且两次住院接受治疗。我之所以被调到司令部的第七处，是因为那里需要懂外语的人。当我在人海茫茫中找到你以后，便坚持要将你也调过来。洗衣员塔尼娜认识赫利斯金娜，并且两个人关系不错。他们在前线认识，并成了好朋友。关于赫利斯金娜的很多事都是听他说的。塔尼娜总是笑靥如花，和尤拉一样。你注意到了吗？当他一笑时，他的高颧骨和翘鼻子就不怎么看得出来，看起来非常迷人可爱。和他同一类型的人，在我们这儿见得多了。或许我知道你这话的意思吧，但是我没留意过。塔尼娜·别佐切列诺娃这绰号听起来实在是难登大雅之堂，太不像话了。无论怎么说，他又不是姓这个的，全都是胡编乱造的，用来侮辱他的。你觉得对不对？他曾经解释过，他是个无家可归的孤儿。无父无母，可能是俄国偏远的地方，用粗俗生动的语言叫他是“没有父亲的孩子”，和他住同一条街的人都不知道这个绰号的意思，别人走音的跟在后面叫着，久而久之，这就成了他的姓了。三，格尔东和杜杜洛夫两个人在切尔尼小镇过夜，并通宵畅谈后没多久。他们便来到已经被夷为平地的卡切列沃，他们在这里追赶上了主力部队的后勤部队。尽管已经入秋，但是天气依旧炎热，并且已经持续了半个月的晴天。此时晴空万里，万里无云。地处奥里尔和布良斯克交界的弗林市内的肥沃黑土地带，在秋日艳阳的照耀下泛着咖啡色。位于城市中间的街道和公路交汇在一起，街道一侧的房屋遭到轰炸，已经变成废墟；果园里的树木被连根拔起，树枝被炸成碎片且烧焦了。街道的另一侧因为没有修建太多房子，所以毁坏程度不大，但是也很荒凉。原先盖的房子很多的那边。流离失所的居民仍旧在残留着且冒着烟的瓦砾中翻找着，将从轰炸中心区域外搜集到的东西全都堆积在一起。还有些人正忙着盖土房，地上的草地被他们割成一块块的，这些草被用来盖在土房顶上。街道的另一侧则撑满了白色的帐篷。马拉的大篷车、第二梯队的卡车和营部走散的野战医院，以及迷路且彼此寻找各种军需的后勤部门，都拥挤的在街道的这一边。还有从补充连来的面黄肌瘦的男孩子们，他们头戴灰色船形帽，背上背着捆扎好的军大衣，因为痢疾而变得虚弱不堪，面无血色。在这儿，他们顺带解个手，并且放下沉重的行李休息一会儿，补充一下体力，而后又继续前进。这座城市半数已经化为灰烬了，但依旧燃烧着。远处不时地传来定时炸弹的爆炸声。在化为灰烬的园子里收集破烂的人，不时地停下自己手中的活站直身子，撑着铁锨把休息一下。看着远处传来爆炸声的地方，燃烧着的废墟里冒出灰色的、黑色的、红砖色的和火红色的烟，这些烟袅袅上升，刚开始好似柱形的或者喷泉，而后便在空中慢慢的挥散开来，最后又好像是轻飘的羽毛飘散着回到地面。废墟里挖掘东西的人又继续手中的活儿。有一块被树丛包围着的空地，恰好在荒地的这一边。枝繁叶茂的古树将这块空地遮挡得严严实实，周围的世界被古树以及灌木丛和这片空地隔绝了，使得空地就好似一个阴凉且昏暗的独立院落。一大清早，洗衣员塔尼娜就同两三个硬要和他一起搭车的连队战友，以及格尔东和杜杜洛夫来到这块空地，等待接塔尼娜的专车。团部叫他顺带将一批东西带走，东西装了好几箱，箱子被塞得鼓鼓的，堆放在空地上。塔尼娜站在箱子旁边，半步也不离开。另外几个人也紧挨着箱子站着，生怕自己上不了车。已经过了五个多小时了，车子还没有来，他们都没事可做，便听着这个见过大世面的姑娘不停地念叨着。现在他们正听着他讲自己会见日瓦格将军的经历，怎么可能会不记得呢？这就好像是昨天才发生过的事。我被带去见日瓦格少将。日瓦格少将正好路过，想了解荷里斯金娜的情况，便到处寻找曾经亲眼见过他的人。因为我是他的好朋友，所以他们就将我推荐给了日瓦格将军。将军要见我，于是我便被他们带去见他了。他一点也不可怕，和一般人一样。他有一头的黑发，不过眼睛有点斜。我把我知道的事情都告诉他了。听完之后，他就对我说了声谢谢。他还问了我是哪里人，我当然闪烁其词了。这有什么好吹嘘的？你们都知道我是无家可归的流浪儿，经过感化院，四处漂泊，无依无靠。但是他只是叫我不要觉得不好意思，让我继续讲下去。尽管刚开始我只说了一两句，但是他却一直点头回应我。之后我便胆儿大起来，说起话来变得滔滔不绝。的确，我有很多可说的事情。但是你们肯定会以为我是瞎说，不信我。我觉得他也并不相信我。等我把这些事情都说完后，他便站了起来，不停的在房间里踱来踱去。他说：“你的事情可真是非同寻常。但是我现在还有事儿，之后我再去找你吧。放宽心，我还会找你的。我简直难以想象，居然会听到这些事情。我不会丢下你不管的，我会照顾你。”不过我还得去详细了解你说的这些事儿呢，我可能还会让你做我侄女呢，送你去读书，爱去哪儿读就去哪儿读。我说的话可都是真的，这人可真会开玩笑。就在这时，汽车驶进空地了，这是一辆高帮的空车，就是那种波兰和俄国西部专门运送干草的车。一名运输士兵驾着两匹驾辕的马。在过去，这种人被称作马车夫。车被赶进空地后，士兵便将马勒住了，之后便从驾驶座上跳下来，将马卸掉。除了塔尼娜和几名士兵外，其余的人将马车团团围住，央求他不要把马卸掉。他们愿意付钱给他，只要他能将他们送到指定的地方。士兵拒绝了他们的请求，因为士兵没有权利私自使用马和马车。他必须得按照命令办事。他将马卸掉之后，便牵着马走了。此后再也没有出现过。先前坐在草地上的人都坐到士兵留下的马车上面去了。塔尼娜的话被马车的出现以及大家同马车夫的商讨给打断了。现在他又应大家要求继续刚才的话：“您和将军讲的那些话。”格尔东央求道。可否再说一遍给我们听？当然可以了。于是他将自己可怕的遭遇都说给他们听了。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。